0: Bonjour à tous. Cinquième émission de cette série couvrant les années 1950 à 1975. Un format quasi cinématographique pour donner la parole aux témoins d'une époque tout en la confrontant aux images sonores des événements, une sorte de cinémascope du son. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Avec cette production issue des efforts de quatre grandes sociétés de radiodiffusion et leurs archives, la radio prend alors une dimension qui lui est inconnue aujourd'hui pour des raisons budgétaires, mais surtout parce que les auditeurs sont aussi désormais les consommateurs de robinets à son et à image dont les mots d'ordre sont instantanéité, interactivité, innovation en clair, communication. On est désormais dans des formats courts, voulus percutants, visant à l'essentiel ou supposé tel au prix de cette mutation, la radio continue son petit bonhomme de chemin parce qu'elle demeure seule capable d'accompagner l'auditeur sans l'accaparer. Souhaitons juste qu'à force d'adaptation, elle n'y perde pas son âme. 1954. Située à la mi-temps des années 50, c'est un peu la période des moissons, après les temps difficiles de l'immédiate après-guerre. Les pays d'Europe occidentale se reconstruisent, la télévision commence doucement à s'affirmer la voiture passe du stade de l'objet de convoitise à celui d'objet de tous les jours pour de nombreux foyers en france le salon des arts ménagers après s'être consacré à la reconstruction et à l'habitation devient l'antichambre de la société de consommation les trente glorieuses sont déjà amorcées en france mais la cuvette de diane bien Phu va bientôt être à la une et en novembre naîtra la guerre d'Algérie, la plus grave crise de décolonisation de la décennie, faisant voler en éclats bien des certitudes et bien des illusions. Ceci alors que les rapports Est-Ouest ne cesseront de se faire sur fond de guerre froide. Quelques-uns des thèmes de l'année 1954.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. Aujourd'hui, 1954.
2: 1954, l'année de Dien Dien Phu et des accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine. L'année de l'échec du projet d'armée européenne, de l'autonomie interne en Tunisie, de la montée au pouvoir du colonel Nasser en Égypte, du début de la guerre en Algérie. 1954, une année de transition politique. Dans de nombreux pays, de nouvelles équipes plus jeunes entrent dans les ministères. Aux États-Unis, l'esprit de la guerre froide subsiste. En Union soviétique, le dégel commence. 1er
3: janvier, Indochine. Le général Navarre, commandant en chef des forces françaises, envisage de faire évacuer Dien Bien Phu. Contrairement aux prévisions de l'état-major, le camp retranché est progressivement encerclé par les forces du Vietnam. 7 janvier,
4: Washington. Un seul but, l'union du monde libre. Dans son message annuel au Congrès américain, le président Eisenhower proclame que les États-Unis doivent chercher à unir le monde libre, à renforcer la défense de l'Indochine et de la Corée contre le danger communiste et à consolider les forces de l'OTAN en Europe. Il déclare que tout citoyen américain qui participe consciemment à la conspiration communiste, n'appartient pas aux États-Unis et il annonce le licenciement de 2200 fonctionnaires suspects dans les administrations américaines. Quelques jours plus tard, le secrétaire d'État, John Fasso-Dallas, indique que les États-Unis auraient recours à des représailles massives en cas de conflit.
5: 21 janvier, États-Unis. Le rêve de Jules Verne est devenu une réalité. Le lancement à Groton, dans le Connecticut, du Nautilus, le premier sous-marin à propulsion nucléaire. En 1958, il, il passera, passera sous la calotte polaire. 25 janvier, Grande-Bretagne. Fini les restrictions. Le beurre et le fromage sont mis en vente libre. En juillet, le rationnement alimentaire en vigueur depuis 15 ans est complètement supprimé.
3: 1er février, vague de froid intense en Europe. À Paris, l'abbé Pierre, fondateur des compagnons d'Emmaüs, lance un appel à la radio qui suscite un grand mouvement de solidarité. Des milliers de Parisiens apportent des couvertures et des vêtements chauds que l'abbé Pierre distribue aux déshérités de la capitale. Le Batiscaf, Duo et Wilm plonge à 4050 mètres au large de Dakar.
5: Création du vaccin Lépine anti-polio. Magnétophone en 601 portatif.
4: Le mystère 4.
5: Prise de son stéréophonique par les compagnies de disques européennes.
3: Naissance de l'Eurovision.
4: Mimo Rodella à Rome affiche la série.
5: César, première exposition à Paris.
4: Rétrospective Magritte au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
5: Tinguely, Automate abstrait.
4: Jasper Jones, Drapeau
3: et cible.
5: Zalaskine, monument, monument pour une ville détruite à Rotterdam.
3: Picasso, Les Femmes d'Alger et Portrait de Madame X.
5: Hans et Fresque à Neuchâtel.
4: Georges Mamathieu, Les Capacités partout.
5: Ville-Frédéric Lam, Moureur Saint-Anna.
4: Premier
3: salon de, de, la, de la sculpture abstraite.
5: Dôme, Dôme géodésique, géodésique de, de Buck Buckminster Minister Fuller.
6: Début du design en Italie.
5: Début de, de la construction de Brasilia par Lucia Costa.
6: Brasilia est née d'un mélange de rêves, d'utopies et de préoccupations économiques et sociales. Naïm Katan. À l'époque, le gouvernement voulait reculer la frontière de Brésil, voulait sortir le peuple brésilien de la côte voulait aller à l'intérieur de pays. Il a fait la rencontre, ce gouvernement, de deux personnes, Costa et surtout euh, un urbaniste, mais surtout Niemeyer, Oscar Niemeyer, un architecte. Tous les deux ont imaginé une ville, ils l'ont rêvé. C'était un rêve à la fois socialiste et un rêve d'urbaniste moderne euh, qui acceptait pour le Brésil l'âge technologique de la voiture. Brasilia est une ville faite pour la voiture. Il n'y a pas de rue faite pour les passants, les rues sont faites pour que l'on se transporte d'un endroit à l'autre à l'aide euh, de, de véhicules motorisés. Or, quand on visite Brasilia pour la première fois, l'on s'aperçoit que d'abord ce rêve a été réalisé, mais que l'humanité qui devait le vivre n'était pas euh, apte à, à le comprendre et à l'intégrer. Car la voiture correspond à un âge euh, de technologie assez avancée qui nécessite une alphabétisation pour comprendre le code de la route. Or, à Brasilia, c'est une ville où le code de la route est très difficilement applicable car une majorité de la population qui se trouve là et analphabète. Mais cette ville qui était née de, cette, de ce rêve technologique est déjà dépassée par les événements car le Brésil vivait déjà à l'époque où la ville a été inaugurée à l'âge non pas de l'auto mais à l'âge de l'avion.
5: « 21 février, New Delhi. Le président Nehru préconise un armistice immédiat entre le Viet Minh et la France.
4: »« 23 février, États-Unis. Chasse aux sorcières, suite. Le sénateur McCarthy s'attaque au Pentagone et au commandement de l'armée américaine où il dénonce la présence de nombreux sympathisants communistes. » Maurice Berter au micro de la
7: RTF à New York. « Entre autres particularités remarquables, le sénateur McCarthy détient celle d'être sûrement l'homme le plus vu depuis quelques mois sur les écrans de la télévision américaine. Il y a mis du sien. Sa controverse avec l'armée l'a portée et maintenue pendant des mois, tous les jours, au premier plan de l'actualité politique américaine. L'enquête du sous-comité sénatorial sur les accusations mutuelles de l'armée et du sénateur était télévisée en direct du matin au soir, ce qui durait 5 heures environ par jour. Ce fut une fureur en Amérique, au moins les premiers jours. On ne faisait plus rien dans les bureaux, on regardait McCarthy. S'il n'y avait pas la télévision au bureau, on ne déjeunait plus, même pas du sandwich traditionnel. L'heure du déjeuner se passait dans un bar ou tout autre lieu avec télévision. À la maison, dans la journée, les femmes ne s'occupaient plus de leur intérieur, pour lequel elles ont en général une passion très modérée, elles regardaient McCarthy. Je suis prêt à engager ma réputation de journaliste politique qui regarde la télévision, en disant que le sénateur McCarthy est le plus grand génie, la personnalité la plus puissante, la plus écrasante qui soit jamais apparue sur un écran de télévision. Gros, ramassé, l'œil petit, un peu bouffi mais perçant et dur, la voix un peu haute mais en même temps très profonde, le geste mesuré, massif, lourd, obstiné. Écrasant tout sans jamais tenir compte des règles, interrompant sans scrupule ses adversaires avec ses Mr. Chairman, Mr. Chairman, Monsieur le Président, Monsieur le Président, ne supportant jamais la contradiction ni l'interruption,
4: il accapare littéralement l'écran à lui tout seul. 1er mars, Washington. Attentat au Congrès. Trois nationalistes portoricains qui s'étaient introduits dans la tribune du public ouvrent le feu pendant une séance de la Chambre des représentants. Six parlementaires sont blessés. Au 1er mars, Caracas.
8: Ouverture de la dixième conférence des États américains. John Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, a fait adopter par les représentants des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale une déclaration de solidarité en vertu de laquelle les États américains s'engagent à se consulter et à prendre des mesures en commun au cas où un régime communiste prendrait le pouvoir dans l'un quelconque des pays du continent américain. Le délégué du Guatemala s'élève contre cette déclaration et accuse Washington d'ingérence dans les affaires intérieures des pays concernés. Quant aux délégués d'Argentine et du Mexique, ils s'abstiennent lors du vote final. Par, par contre, ce sont les États-Unis qui s'abstiennent lorsque les représentants des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale votent à l'unanimité une résolution condamnant le colonialisme.
5: 1er mars. Dans l'atoll de Bikini, explosion d'une bombe H américaine, 600 fois supérieure à la bombe A d'Hiroshima. 25 pêcheurs japonais sont contaminés par les retombées radioactives.
4: 5 mars, Maroc. Nouvel attentat, cette fois-ci à la mosquée de Marrakech, contre le sultan imposé par la France, Mohamed Ben Arafa. 8 mars, Égypte. La rivalité
3: entre Négib et Nasser continue. Malgré des signes extérieurs d'entente, la tension entre les deux hommes d'État égyptiens s'accentue. Au Caire, des bagarres opposent les frères musulmans qui sont considérés comme favorables au général Neguib, aux partisans du Rassemblement de la Libération qui soutiennent le colonel Nasser. Le 25 mars, le général Neguib tente un retour à une vie politique normale en Égypte. Il déclare que la révolution est terminée et qu'une assemblée constituante sera mise en place dans les deux mois à venir.
5: 12 mars, Rome. L'affaire Montesi ou les drames de la Dolce Vita. Plusieurs personnalités bien connues, dont le directeur de la santé Nationale et Piero Piccioni, le fils du ministre des Affaires étrangères, sont accusés de freiner l'action de la justice au cours de l'enquête menée sur la mort d'une jeune Romaine, Vilma Montesi. Affaire de mœurs, de drogue... Quelques minutes avant sa mort, elle avait déclaré à des témoins qu'elle allait prendre un bain du pied sur la plage d'Ostie.
8: 11 avril, Belgique, élection générale. Le parti social chrétien perd la majorité absolue dans les deux chambres et un socialiste, Achille
4: Farnaker, forme un cabinet de coalition socialiste libérale. 13 avril, États-Unis. Le physicien atomiste Robert Oppenheimer, l'un des pères de la bomba, est accusé de sympathie communiste et appelé à comparaître devant une commission de sécurité. L'accès des laboratoires de recherche atomique militaire lui est désormais interdit.
9: Julius Oppenheimer est déjà connu en 1954 comme le père de la bombe atomique. C'est une paternité horrible et il le sait, mais force lui est de l'assumer car c'est bien lui qui, dès le début, a dirigé les très nombreux services de la recherche scientifique militaire américaine, avec l'appui d'ailleurs d'Einstein et la collaboration de tout ce que l'Amérique des années 40 compte d'éminence souvent grise dans le domaine de la physique nucléaire. Dès la première explosion, dont on imagine aujourd'hui assez mal le choc, car le monde scientifique lui-même, au fond, doutait qu'il fût possible à l'homme de déchaîner réellement pareille puissance, dès la première explosion, donc, Einstein connaît une véritable crise de remords et sa fameuse déclaration « si j'avais su, je me serais fait cordonnier » est beaucoup plus sincère qu'on l'imagine généralement. Tandis qu'Oppenheimer a foncé en toute connaissance de cause, il a vraiment agi. Sa hantise comme celle d'Einstein, tous deux sont juifs, n'est pas le Japon mais l'Allemagne. Il sait qu'à Penemund, les Allemands, avec Heisenberg à leur tête, sont presque aussi avancés que les Alliés. Et puis, c'est Hiroshima et Nagasaki. On ne sait plus assez aujourd'hui que si les physiciens connaissent alors parfaitement la force explosive, donc la puissance purement destructrice de la bombe, ils ne savent rien et même ne soupçonne pas l'action sournoise infiniment longue, et imprévisiblement complexe des radiations sur le vivant, et avant tout dans le domaine génétique. On croyait que la bombe A ferait seulement mourir des hommes, et voilà qu'elle fait naître des monstres. Les premières explosions expérimentales du Nevada ne devaient toucher, selon les experts unanimes, que le Nevada seul, Or, de nombreux autres états sont touchés. Quant au fameux strontium si délétère, on ne devait en trouver normalement que dans les esquilles d'autres boucheries. En fait, il y en a dans le lait des vaches, et un mois plus tard, dans la moelle épinière des enfants. Oppenheimer voit arriver l'apocalypse. Il oscille des années durant entre la misanthropie et la culpabilité. Il élève partout des doutes, objecte à tout, propage chez ses pères les cas de conscience comme une épidémie... Soupçonné par la commission McCarthy de sympathie pro-communiste, qui ne sont d'ailleurs pas réelles, chargé par son ami Edward Teller, un ami qui est aussi un rival, la direction des travaux pour la bombe à hydrogène, dont on écarte précisément Oppenheimer, c'est Teller qui l'aura, Oppenheimer s'effondre, puis se relève, puis tourne le dos. Désormais, il se vouera tout entier à ce qu'il aime, la musique, la poésie, la philosophie. Il se rapproche du bouddhisme jusqu'à pratiquer intensément le yoga, il parle neuf langues, il écrit un jour à la bibliothèque universitaire de Montpellier pour demander les stances de Jean de Sponde en édition originale. Peu à peu, la culpabilité s'efface et la sagesse, la dure sagesse, reprend ses droits. Il a compris que la science devait en arriver là et que la Terre devait, selon le mot d'Einstein, se décider à être une ou à n'être plus. En 1964, quand on lui demandera si, après Hiroshima, après Hiroshima, je précise, il referait ce qu'il a fait, il répond fermement « oui ». Ça veut dire « oui » à la réalité, « oui » au destin et à l'histoire du monde. Bouddhiste jusqu'à la mort, Oppenheimer écarte du même revers de main toutes les violences, la violence de gauche et la violence de droite. Désormais contemplatif et absent, il laisse face à face et renvoie, dos à dos, les durs militants de l'escadrille égalitaire et les purs militaires de l'escadron légalisant.
3: 17 avril, Égypte, le général Negib s'incline. Après des semaines de tension, il abandonne au colonel Nasser la présidence du gouvernement et se contente du rôle de plus en plus honorifique de président de la
10: République.
11: Dans le soir, la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps.
12: Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts, des riens venant de toi, cherchant
11: un peu de joie. Mes mains se tendent temps temps en de prière vers ton ombre légère disparu dans la nuit
12: Mes mains Elles t'aiment à la folie D'un amour infini Elles t'aiment Pour la vie
11: de dans le bastaringue histoire d'ouvrir le bal, pose ton cafard sulzingue et t'auras du bonheur pour tes 10 balles s'il y a du baratin colle-toi pour et du machin car il faut bien t'entendre pour te détendre t'occupe pas du ménage du moment que ça dorme laisse tourner l'engrenage et si tu veux vraiment que ça continue
4: 4 mai, Belgique, le nouveau gouvernement socialiste ramène de 21 à 18 mois la durée du service militaire. 5 mai,
8: Paraguay, le président Federico Chavez, chef du parti colorado, c'est-à-dire le parti républicain, est renversé par un coup d'état mené par le commandant en chef de l'armée, le général Alfredo Stroessner. Le Paraguay, qui depuis de nombreuses années déjà est soumis à un régime despotique et qui a vu l'exil de milliers de Paraguayens, entre dans une période de dictature militaire qui durera jusqu'à nos jours.
9: Le 7 mai 1954, la radio française annonce la chute du camp retranché de Dien Bien Phu.
11: C'est finalement, après 20 heures de combats furieux, que la chute de la place est annoncée, alors qu'on vient d'apprendre que la situation en munitions était critique.
5: Dien Bien Phu, une vallée de la haute région du Tonkin, à 300 km à l'ouest d'Hanoï, en Pays Thaï. Une vallée, ou plutôt une cuvette, longue de 17 km, large de 5 km, et entourée de massifs montagneux qui atteignent 1800 mètres. Dien Bien Phu est un mot administratif qui peut se traduire par grand chef-lieu d'administration frontalière.
3: 20 novembre 1953, 10h30, opération Castor. 3000 parachutistes sont lâchés au-dessus de Dien Bien Phu et s'emparent du site après 5 heures de combat. Le général Henri Navarre, commandant en chef du corps expéditionnaire français en Indochine, a décidé de faire de Dien Bien Phu un camp retranché. But de l'opération Castor, couper la route de Luang Prabang et empêcher ainsi les unités Viet Minh et en particulier la division 316 d'envahir le Laos.
13: Le général Vaughn Guyen Giap, commandant en chef de l'armée du Viet Minh, dans son livre Contribution à l'histoire de Dien Bien Phu.
4: Le choix par les français de la vallée de Dien Bien Phu était bon. Ceux qui l'ont fait ont bien pesé le pour et le contre. Ils ont eu raison. Ils se sont dit Dien Bien Phu est loin de nos arrières. Seulement nous, Français, nous résoudrons le problème par l'aviation. Les Viettes n'ont pas d'aviation. Ils ne pourront pas s'approvisionner. C'est très raisonnable. L'attaque de Dien Bien Phu présentait en effet une foule de difficultés d'ordre opérationnel, tactique et logistique, énormes certes, mais non insurmontables. Tout un peuple
14: a contribué à trouver des solutions. À ses difficultés. Dès la fin novembre 1953, le général Giap commence les travaux d'encerclement de Dien Bien Phu. Il mobilise 75 000 coulis qui, travaillant presque exclusivement la nuit, remettent en état et construisent 300 km de route et acheminent armes et munitions par camions, charrettes et par bicyclettes poussées à la main.
15: 10 février 1954. Après une tournée d'inspection en Indochine, le général Blanc, chef d'état-major de l'armée française, et le général Fay, chef d'état-major de l'armée de l'air, concluent tous deux à la nécessité d'évacuer Dien Bien Phu. Les conditions météorologiques d'une part, l'artillerie Vietmine, d'autre part, risquent en effet d'empêcher tout ravitaillement aérien de la base dont les défenseurs assiégés de toutes parts se trouvent pris dans un cul-de-sac. Les deux généraux présentent leurs conclusions au ministre de la Défense, René Pleven, mais celui-ci ne prend pas la décision d'évacuer la base. 18 février 1954. Réunis à Berlin, les ministres des
3: Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Union soviétique et des États-Unis décident la tenue d'une conférence à Genève fin avril qui cherchera un règlement des problèmes asiatiques et en premier lieu la Corée et l'Indochine. Cette conférence réunira 19 puissances dont les quatre grands et la République populaire de Chine.
13: Général Navarre, dans son livre « Agonie de l'Indochine ».
14: C'est le jour où fut décidée la conférence de Genève que le sort de Dien Bien Phu fut scellé.
3: 10 mars 1954, le colonel de Castres qui commande le camp de Dien Bien Phu a sous ses ordres 10 813 hommes. 22% de français, 24% de légionnaires, 34% de vietnamiens, 20% d'africains qui disposent de 9 avions de chasse, 10 chars, 4 bulldozers... 24 pièces de 105, 4 pièces de 155 et 16 tubes de mortier de 120. Le camp comprend une position centrale autour de la piste d'atterrissage formée de 5 bastions, Claudine, Huguette, Anne-Marie, Dominique et Eliane. Deux points d'appui au nord et au nord-est, Gabriel et Béatrice, et un autre au sud, Isabelle. D'après les renseignements du deuxième bureau, les forces du Viet Minh comprennent 5 divisions, soit environ 35 000 hommes, une artillerie puissante et parfaitement retranchée et une DCA très efficace qui empêche tout atterrissage et compromet le ravitaillement du camp.
4: 13 mars, 17h50, le Viet Minh attaque. Les deux points d'appui, Béatrice et Gabriel, tombent presque aussitôt. Le commandant de Béatrice, le lieutenant-colonel Gaucher, est tué. Le colonel Pirotte, qui commande l'artillerie du camp, se suicide en dégoupillant une grenade sur sa poitrine. Ses canons n'ont pu faire taire comme il l'avait juré les batteries ennemies. 14 mars. Le colonel de Castres
15: perd 1500 hommes. L'artillerie vietmine est si puissante et sa DCA si précise que très peu d'avions peuvent décoller ou atterrir sur la piste du camp. Le ravitaillement aérien devient difficile. Les appareils chargés des parachutages doivent relever sensiblement leur altitude et les assiégés pris sous le feu ennemi ne peuvent pas récupérer
14: les gros colis parachuteurs. 14 et 16 mars, deux bataillons de parachutistes sont largués au-dessus du camp pour compenser les pertes.
3: 23 mars, le dernier
4: hélicoptère qui se pose à Dien Bien Phu est abattu. 26 mars, un dernier avion décolle du camp emmenant des blessés. Durant la deuxième quinzaine
14: de mars, les défenseurs de Dien Bien Phu perdent mille hommes. 31 mars, le général Giap lance un nouvel assaut contre la face est du camp. Puis du 5 avril au 1er mai, il change de tactique et remplace les assauts massifs par le creusement tout autour du camp de tranchées d'approche dont la longueur totale dépasse 400 km. L'aviation française bombarde les positions vietmines et cherche en particulier à détruire les batteries de DCA. Mais... Les conditions météorologiques sont le plus souvent défavorables. Une brume sèche, épaisse, s'étale sur toute la haute région et réduit la visibilité à moins d'un kilomètre. 10 avril,
4: Washington. L'amiral Radford, chef du comité de l'état-major américain, propose un bombardement massif des positions vietmines. Une soixantaine de B-29 escortés par 150 à 300 chasseurs-bombardiers. L'emploi d'une ou deux bombes atomiques est aussi envisagé.
3: 13 avril, Paris. Georges Bidault, le ministre des Affaires étrangères, demande à John Foster Dulles, le secrétaire d'État des États-Unis, l'appui de la flotte américaine et des bombardements intensifs pour dégager Dien Bien Phu. Foster Dulles évoque lui aussi l'emploi de bombes atomiques. Mais le président Eisenhower demeure indécis. Les États-Unis ne peuvent intervenir en Indochine qu'avec l'accord des gouvernements asiatiques alliés et des puissances occidentales, en particulier la Grande-Bretagne, dont le gouvernement est hostile à une action atomique, et même à une internationalisation du conflit aux moyens d'armes conventionnelles.
15: 25 avril, le projet d'intervention américaine est abandonné.
4: 1er mai, le général Diap attaque de tous côtés. Le colonel de Castro a plus de 400 blessés couchés et 700 blessés assis. 2 mai,
14: le premier bataillon de parachutistes de choc. Et largué au-dessus de Dien Bien Phu.
3: 6 mai, les unités Viet envahissent Isabelle, le point d'appui Est.
4: Le 7 mai, entre 17 et 19 heures, le centre du camp retranché tombe aux mains du Viet Minh après 57 jours de combat.
13: Colonel De Castres.
16: Au matin du 7, le point d'appui Eliane 2 était tombé. Il était tenu, il avait été tenu pendant la dernière nuit ...par des troupes fraîches, parachutées l'avant-veille du premier BPC... ...qui se sont battus héroïquement sous le commandement du capitaine Pouget. Submergé par le nombre, vers 2 heures du matin, je n'avais plus aucune communication avec le capitaine Pouget. Au lever du jour, le colonel Langlais, sans attendre même que je lui en donne l'ordre, avait préparé une contre-attaque... Et avait réuni pour cela les quelques débris qui nous restaient encore, c'est-à-dire environ trois compagnies de 80 hommes chacune, appuyées par les quelques coups de canon qui me restaient. Au moment où cette contre-attaque a voulu déboucher, l'ennemi a attaqué en force le point d'appui Eliane 4, sur lequel s'appuyait cette contre-attaque. Il l'a attaqué avec un tel effectif qu'en une demi-heure, il a été complètement submergé et que la contre-attaque sur Eliane 2 était devenue sans objet. J'ai compris que nous étions à quelques minutes de la fin, quand j'ai vu revenir, passer devant mon PC, tous les braves gens qui, depuis 56 jours, combattaient sans arrêt, et qui étaient complètement épuisés. Nous étions à ce moment-là à court de munitions, il faisait plein jour, par conséquent, nous ne pouvions plus rien espérer, au point de vue parachutage. Et la situation euh, était essentiellement grave. Deux bataillons différents sont entrés par, une, par les deux portes de mon PC. Nous avons été faits prisonniers à ce moment, moi personnellement, par le, chef des par le commandant d'un des bataillons. Jamais, ni sur euh, le centre d'appui principal, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait votre PC, ni sur Isabelle, un drapeau blanc n'a été hissé. Absolue, Jamais Absolument pas. Absolument pas. Aucun drapeau blanc n'a été hissé. D'ailleurs, quand je suis sorti de mon PC, encadré par le bataillon qui m'avait fait prisonnier, je n'ai vu aucun drapeau blanc sur aucun des points d'appui qui tenaient encore au moment de l'assaut final.
5: 8 mai, Genève.
17: Les émissions de radio du Vietnam n'ont pas jusqu'à présent donné de renseignements précis sur le sort des combattants de Dien Bien Phu. Elles ont seulement annoncé que le commandant de la garnison et de nombreux soldats ont été faits prisonniers. On confirme à Genève que la conférence sur l'Indochine s'ouvre cet après-midi à 16h30
2: au Palais des Nations sous la présidence de M. Antonin Au cours d'un entretien privé, Georges Bidault demande à Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, la médiation de l'URSS afin d'obtenir du Vietnam des conditions acceptables en vue d'une éventuelle négociation à Genève. Contrairement à tous les usages diplomatiques, Molotov révèle publiquement la demande secrète de Georges Bidault et fait échouer la tentative de médiation. En fait, Molotov refuse de négocier avec Georges Bidot. Il faudra attendre la chute du gouvernement français et donc du ministre des Affaires étrangères pour que la négociation sur l'Indochine reprenne à Genève.
4: Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature.
5: Aragon, les yeux et la mémoire.
18: Léoto, le journal.
5: Il y a Ehrenbourg, le dégel.
18: Il y avait des opinions différentes sur des ailes. Il y avait un article d'un écrivain connu aussi en France, Simonov, dirigé contre ce roman. À ah, cet article, j'ai répondu dans le même journal, euh, journal littéraire, par l'article. Euh, D'où, qu'est-ce qu'on reprochait Simonov et quelques autres critiques Il trouvait que dans ce roman, la vie est montrée trop noire, trop grise, trop triste, que les personnages sont, euh, il n'y a pas de personnages qui peuvent euh, servir l'exemple, que tous les personnages ont aussi des côtés faibles. Et alors, euh, on revient à la discussion qui est euh, compréhensible euh, pour tous ceux qui ont fait le bâcho en France. Je le formule juste dans leur langage. Est-ce qu'on doit écrire comme euh, cornet, c'est-à-dire présenter les hommes tels qu'ils doivent être, ou est-ce qu'on peut les décrire comme racines, c'est-à-dire tels comme on l'est Naturellement, avec toutes les différences des siècles, des sociétés, et moi, je considère que il y a maintenant un phénomène euh, dans notre société euh, qui montre euh, que cette société a fait un grand pas en comparaison avec euh, les années qui ont suivi la révolution euh, il a, on ne peut pas partager cette société dans les gens qui aiment le progrès ou qui détestent le progrès qui, euh, qui sont en soi-même égoïstes, accapareurs ou qui sont socialistes et qui sont euh, pour la solidarité humaine mais il y a le grand mélange parfois dans le même homme de différents sentiments différentes réactions et qu'il faut montrer la lutte intérieure, d'où vient que mm, des quantités de choses ne peuvent pas être présentées comme en noir et blanc. Il faut avoir des autres nuances.
4: Mauriac, l'agneau.
5: Daninos, les carnets du Major Thompson.
4: Simone de Beauvoir, les prix Goncourt.
5: Alberto Moravia, le mépris. Premier, Premier festival international, international de Paris. De Mère courage par le Berliner Ensemble de Berlin. Berlin.
8: Le cercle de crès caucasien de Bertolt Brecht.
5: Port Royal de Montereyland.
3: Tournée de la comédie française en URSS.
4: 17 mai, états unis La Cour, la cour suprême, suprême de Washington, Washington déclare inconstitutionnelle la discrimination raciale dans les écoles publiques américaines.
3: 20 mai, Tunisie. Les autorités françaises transfèrent le chef du néo-destour Habib Bourguiba de la prison de Tunis à l'île de Groix, en Bretagne, où il est autorisé à recevoir ses amis politiques. Cette mesure, qui est considérée comme un acte de clémence, est mal accueillie par les colons français en Tunisie.
4: 2 juin, États-Unis. Le sénateur McCarthy prétend que la CIA est noyautée par les communistes. Alan Dulles, qui dirige la grande centrale des services secrets américains, Proteste vigoureusement.
8: 16 juin, Vietnam. Le prince Dai demande à Ngo Dinh Diem, un catholique, qui a l'appui des États-Unis, de former le nouveau gouvernement sud-vietnamien.
2: 18 juin, Paris. Pierre Mendès France à la tête du gouvernement.
15: Le cabinet Joseph Laniel a été renversé à l'issue d'un débat sur l'Indochine. Pierre Mendès France, qui a mené à l'Assemblée nationale l'attaque contre le gouvernement Laniel, est aussitôt pressenti par le président René Coty. Et il est élu le 18 juin avec une très large majorité. Les députés communistes ont voté pour lui bien qu'il ait prévenu qu'il ne tiendrait pas compte de leur voix. Dans sa déclaration d'investiture, Pierre Mendes France annonce qu'il prend personnellement en main les affaires étrangères et qu'il s'engage à démissionner s'il n'a pas obtenu le 20 juillet, c'est-à-dire dans un délai d'un mois, un cessez-le-feu en Indochine.
11: C'est avec émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous tous qui m'écoutez dans la métropole et Outre-mer. C'est avec un sentiment fait d'affection et de gravité aussi, car je dois accomplir une tâche de paix qu'un large vote de l'Assemblée vient de me confier en votre nom, pour vous, pour nos enfants. Avec le concours de tous, avec la paix que nous espérons retrouver, la nation recevra les récompenses de son effort en reprenant les grandes voies de son destin.
15: Dès le lendemain de son élection, Pierre Mendès France se rend en Suisse pour reprendre la négociation sur l'Indochine. Après avoir consulté le général Elie, qui a remplacé le général Navarre à la tête du corps expéditionnaire, il décide d'accentuer la pression militaire au Tonkin en renforçant les troupes et en faisant appel, si besoin est, aux contingents.
13: Quelle est la situation militaire en Indochine en juin 1954 Robert Guylain.
12: Si le Minh a eu le dessus, c'est que nous l'avons constamment sous-estimé, selon moi. Et si, par malheur, nous n'avions pas à cesser le feu à Genève, s'il fallait continuer ce combat, il faudrait accroître considérablement nos moyens.
8: Comment peut-on représenter le type qui est le type de la guerre d'Indochine À quoi cela ressemble-t-il Est-ce que c'est une guerre de guérilla Est-ce que c'est une vraie guerre C'est
12: en effet un type de guerre particulièrement mauvais, particulièrement traître et difficile, et auquel... En homme blanc qui combat en Asie, dans un terrain très différent, nous sommes très mal adaptés. Prenez, par exemple, ce cœur de la guerre, la plaine du Tonkin. C'est nu comme la main, c'est plat, et c'est le dernier terrain, en apparence, où on pourrait cacher une armée. Or, la chose fantastique, paradoxale, c'est qu'il y a, en ce moment, au milieu de cette rizière du Tonkin, 100 mille hommes qui sont au milieu de nous et qui nous font la guerre. Eh bien, c'est grâce à un truc, grâce à une recette, que le Viet Minh a pu faire ce tour de force, c'est la recette des fortifications souterraines. Chaque village vietnamien au milieu de la rizière est une espèce de ratière. En dessous des maisons du village, il a creusé, le Viet Minh a creusé des souterrains en réseau avec des entrées extrêmement difficiles à trouver, toujours cachées d'ailleurs par les villageois. Ainsi, les troupes installées au beau milieu des deltas, troupes régulières et... Euh, véritablement troupes militaires, ont des bases où elles sont installées. Et de même, les troupes en déplacement, les troupes mobiles d'un Viet Minh toujours en déplacement, ces troupes trouvent un réseau de souterrains disponibles, non habités, où elles peuvent s'enterrer pendant la jour, le jour et <coughs> en sortir pendant la nuit. Nous, nous attaquons, nous ne faisons trop souvent passer, et très souvent, les gens sont là, sous nos pieds, il faudrait trouver le trou d'entrée. Et quelquefois, nous ne savons même pas que nous avons une compagnie, parfois même un bataillon, sous la terre, en dessous de nous. À Genève, Femme Van Dong, le
3: vice-président de la République démocratique du Vietnam, fait connaître les propositions de paix du président Ho Chi Minh. Reconnaissance par la France de la souveraineté et de l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Retrait des troupes étrangères. Organisation d'élections générales libres. Reconnaissance des intérêts économiques et culturels de la France dans les trois États, amnistie générale, échange des
4: prisonniers, priorité au cessez-le-feu. 25 juin. Chu Lai, le président du Conseil chinois, facilite la négociation sur l'Indochine en déclarant que les questions du Laos et du Cambodge peuvent être traitées séparément de celles du
14: Vietnam. 29 juin. Bedell Smith, le représentant des États-Unis, déclare que son pays est prêt à garantir les accords à condition que le Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge aient le droit de garder des gouvernements non communistes et de faire appel à l'aide étrangère et que les populations qui voudraient émigrer puissent le faire.
15: 19 juillet. Pierre Mendès France obtient in extremis que la frontière entre les deux Vietnams soit fixée le long du 17e parallèle et non le long du 13e ou du 14e, comme le proposait la délégation du Nord-Vietnam.
3: 21 juillet, les accords d'armistice sont signés.
7: Ici Genève. Les accords d'armistice mettant fin aux hostilités au Vietnam et au Laos ont été signés à 4h moins 10 ce matin au Palais des Nations par le général Del Tey, mandaté par le général Eli, commandant en chef en Indochine, et par M. Ta Quang Bu, vice-ministre de la défense du Viet Minh, mandaté par le général Giap, commandant en chef des forces du Viet Minh. Ces accords entrent immédiatement en vigueur. L'accord sur le cessez-le-feu au Cambodge sera signé en fin de matinée toute difficulté de dernière heure étant désormais aplanie, seul un travail de rédaction restant à effectuer. La cérémonie de signature a été simple et fort brève. Devant des représentants de la plupart des neuf délégations, M. Jean-Paul Boncourt, secrétaire général de la conférence, a invité d'abord le général Deltay à prendre place à la table ovale sur laquelle les textes étaient déposés. Le général Deltay a signé, suivi ensuite par M. Ta-Kwang L'armistice au Vietnam et au Laos
4: entrait en vigueur. 21 juillet, 17h30. Les accords généraux sur l'Indochine sont signés par les représentants du Cambodge, de la République démocratique de Chine, des États-Unis, de la France, du Laos, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique, de l'État du Vietnam et de la République démocratique du Vietnam. Voici l'une des arrivées les plus émouvantes, celle des délégués du
17: Vietnam.
11: To nothing, French, nothing to say.
17: Nothing. Fresh, really nothing to say. Non, rien de. Looking for leaving Geneva to
11: Switzerland, perhaps? No. je
13: n'ai je rien à dé déclarer. Bien.
8: Tran
17: ministre
8: <llers> do you, do you. du Sud Vietnam. Si ce n'est et matoula.
17: Mr Eden, have you? No, no. Thank you very much. I have nothing to say. The work is finished. I hope it will work out well.
11: Thank you, Mr Eden. Le travail est fini, j'espère que tu bien, dit monsieur Hidden, qui salue en la main et sous les bravos de la foule prend place dans la voiture
18: britannique.
4: Pour M. Schwenlai, le succès de la conférence de Genève consolide la sécurité et la paix dans le monde en démontrant que les différends peuvent être réglés par la négociation.
11: La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. J'en exposerai demain le contenu à l'Assemblée nationale. Dès maintenant, vous en connaissez les clauses essentielles. Il en est qui sont cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas dans des situations souvent tragiques d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve car ce
6: sont les vôtres.
11: À Washington, cet après-midi, le président Eisenhower, au cours d'une conférence de presse, estimait que les termes de l'accord sur l'Indochine n'étaient pas satisfaisants aux yeux des États-Unis. Mais que ceux-ci n'ayant pas d'autres propositions à formuler, l'Amérique ne porterait pas atteinte par la force à l'armistice conclu à Genève.
2: La guerre d'Indochine a duré huit ans. Elle a coûté à la France 92 000 tués, 114 000 blessés, 28 000 prisonniers et 3 milliards de francs.
15: 19 juin, Guatemala. Venu du Honduras et soutenu par les forces spéciales des États-Unis, des adversaires du régime Arbenz envahissent le Guatemala. À New York, le délégué américain aux Nations Unies fait écarter la plainte que le Guatemala adresse à l'ONU. Une semaine plus tard, le 27 juin, le président Arbenz doit abandonner le pouvoir qui passe entre les mains d'une junte militaire commandé par le colonel Castilla Armas. Élu en 1950, le président Arbenz avait tenté de libérer son pays de la tutelle de United Fruit, une compagnie américaine qui détenait le monopole de la banane, l'une des principales ressources économiques du Guatemala. En 1952, il avait entrepris une grande réforme agraire basée sur l'expropriation des grands domaines mal exploités et sur la redistribution des terres ainsi
2: récupérées aux paysans pauvres. Extrait du livre de Victor Marchetti et de John Marks, La CIA et le culte du renseignement ». En 1950, la CIA, the Central Intelligence Agency, l'organisation des services secrets américains, emploie moins de 5 000 personnes. Fin 1954, elle compte environ 15 000 agents et elle en recrute des milliers d'autres comme correspondants étrangers ou comme employés contractuels. En 1954, la CIA organisa le renversement du régime au pouvoir au Guatemala et connut un de ses succès paramilitaires les plus importants, celui de l'invasion du territoire du Guatemala par des forces rebelles entraînées par ses soins. Pour préparer cette invasion, la CIA avait établi des bases opérationnelles au Nicaragua et au Honduras. Alan Dulles, directeur de la CIA, faisant allusion à l'intervention de l'organisation au Guatemala, écrit « Quand il devient évident qu'un pays est en train de glisser sur la pente de la prise du pouvoir par un régime communiste, nous ne pouvons attendre pour lui apporter notre aide que nous y soyons invités. »
3: Okay. Okay. D'accord,
4: Les portes dans de de l'enfer de, de... de Gaza.
5: La comtesse aux pieds nus de Joseph montevich
8: Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock.
5: Monsieur Ripois de René Clément.
4: Stella de Kagoyanis. De Les statues, statues meurent aussi d'Alain Hennet.
5: L'intendant Sancho de Mizuguchi.
4: Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry.
5: Vedette de l'année, Judy Garland et Gina Lollobrigida tell me sin is rampant and wrong.
2: 31 juillet 1954. Voyage éclair en Tunisie, le Pierre Madès France, qui est décidé à faire des concessions aux Tunisiens pour mettre fin aux attentats et à l'insurrection nationaliste. Le président du Conseil français a la sagesse de se faire accompagner en Tunisie par le maréchal Juin, l'ancien résident général du Maroc, dont la seule présence à ses côtés lui sert de caution à l'égard des colons français qui refusent tout abandon en Tunisie.
4: Dans son discours de Carthage, prononcé en face du baie et des hauts dignitaires, Pierre Madès France reconnaît solennellement l'autonomie interne de la Tunisie. Ce n'est là qu'une déclaration de principe, mais elle ouvre la porte aux négociations et provoque immédiatement un changement d'attitude parmi les nationalistes tunisiens.
3: Habib Bourguiba, le leader du Néo Destour, qui est en résidence surveillée au château de la Ferté aux environs de Paris, déclare que la marche vers l'indépendance ne prendra plus désormais le caractère d'une lutte entre le peuple tunisien et la France et qu'elle se fera par des ajustements et des aménagements entre les deux gouvernements. 2 août.
15: Le Baie désigne comme premier ministre Tahar Ben Amar. Le Néo-Destour accepte de faire partie de son gouvernement qui aura pour mission la négociation des conventions
14: qui régleront la future autonomie interne de la Tunisie. 4 septembre... Tunis, ouverture solennelle de la conférence sur l'autonomie interne. Les délégations françaises et tunisiennes sont acclamées au cri de « Vive Bourguiba, vive Mendes France !». Les négociations se poursuivent en fait parallèlement à Tunis et à Paris.
5: À Paris, Pierre Mendes France.
11: L'action que nous avons entreprise en Tunisie, conjointement avec le gouvernement de Sa Majesté le B pour mettre fin à la sédition des Félagas, est en cours. Les résultats obtenus, d'ores et déjà, confirment l'espoir d'une évolution vers la fin des incidents sanglants, vers l'apaisement des esprits et vers la conclusion prochaine d'accords durables et profitables entre la Tunisie et la France.
13: À Tunis, Tar Ben Amar
19: Sous l'égide de notre souverain vénéré, sous son autorité éclairée et de la confrontation honnête de nos points de vue sortira, j'en suis convaincu, une œuvre de bonne foi. Notre entreprise, au succès de laquelle je crois fermement, ainsi que tous mes collègues, sera plus, la plus belle ma manifestation de l'esprit constructif qui anime deux nations amies, travaillant dans la concorde et la confiance retrouvée.
4: 1er novembre. De sa résidence surveillée en France, Habib Bourguiba, véritable chef d'orchestre des négociations, donne l'ordre aux partisans nationalistes de répondre favorablement aux propositions de cessez le feu du résident français, le général Boyer de la Tour. Contrairement à un autre dirigeant du Néo-Destour, Salah Ben Youssef, qui affirme que l'indépendance de la Tunisie ne peut être obtenue que par le feu et le sang, Habib Bourguiba est persuadé qu'il peut obtenir sans douleur l'autonomie interne de son pays et il prend le risque de démobiliser ses troupes et d'abandonner ses moyens de pression sur le gouvernement français.
15: 30 novembre.
4: Les Fellagas
15: cessent leur rébellion et rendent leurs armes.
5: Lettre du colonel Jacques Massu, commandant de la 11e division d'infanterie stationnée dans le sud tunisien.
14: Si les Français étaient moins cloches, jamais toutes ces histoires n'auraient dû se produire avec les Arabes. Je m'efforce de juger sans passion, quoiqu'ayant un sens aigu de l'injustice. Si Dieu nous avait fait naître tunisiens, comment aurions-nous agi nous tenons la bonne chance de régler cette affaire tunisienne. Jouons frangeux jusqu'au bout et
2: n'hésitons pas à relever ceux qui demeurent entêtés
14: dans leur égoïsme et leur parti pris.
2: Les accords franco-tunisiens sur l'autonomie interne seront signés le 29 mai 1955.
8: 1er août, Vietnam du Nord. Regroupement des forces françaises qui doivent avoir évacué le Vietnam du Nord le 10 octobre. Des milliers de réfugiés vietnamiens, pour la plupart des catholiques, sont acheminés par mer et par air vers le Sud-Vietnam. Environ 900 000 Vietnamiens quittent le Nord pour le Sud pendant le mois d'août.
5: 10 août, Jakarta. Devenue officiellement indépendante en 1949, l'Indonésie met fin au dernier lien qu'il attachait aux Pays-Bas.
4: 11 août, Guatemala. Le nouveau gouvernement Mais hors met hors la, la loi le Parti communiste. 15 août, Maroc. Multiplication des émeutes et des attentats. Grève générale à Fès, où la population réclame le retour du sultan Mohamed Ben Youssef. Les troupes françaises occupent la ville arabe. À Paris, Pierre Mendes France annonce que des réformes seront bientôt entreprises au Maroc. 24 août, Brésil.
8: Un groupe d'officiers supérieurs contraint le président Vargas à démissionner. Les partisans du président ainsi que son propre fils étaient compromis dans l'assassinat d'un officier de l'armée de l'air et dans une tentative de meurtre de Carlos Lacerda, un journaliste de l'opposition. Quelques heures après avoir démissionné, le président Vargas se suicide. Le vice-président du Brésil, Joao Café Fillot, lui succède et forme un nouveau gouvernement.
5: 24 août, états unis Mise hors la loi du Parti
4: communiste. En tout, France, l'Assemblée nationale rejette le traité de Paris, instituant une communauté européenne
19: de défense. Étienne Charles Daillé. L'échec de la communauté européenne de défense... C'est assez paradoxal, euh, c'est à Paris euh, qu'il s'est produit, alors que c'était un projet d'initiative politique et diplomatique française. C'était à la suite d'un appel de M. Pleven euh, que le traité avait été élaboré et euh, le traité avait déjà été ratifié par les deux chambres des cinq autres pays, membres de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui étaient... Le préambule à la CED et euh, ce projet de communauté européenne de défense, projet français ratifié par les alliés des Français, se trouve durement remis en question par la France à la conférence de Bruxelles qui a lieu au mois d'août et euh, au cours de laquelle Monsieur Mendes France, euh, qui vient de prendre la tête du gouvernement, il a beaucoup de chats à fouetter, nous sommes en pleine conférence afro à Genève, le gouvernement Laniel Bidot a été renversé de Genève par M. Molotov au moment où se déroulait, où venait de se dérouler la bataille de Dien Bienfou. M. Mendes France vient à la conférence de Bruxelles et on parle de lui à ce moment-là comme d'un liquidateur de faillite. Il vient en disant, votre communauté européenne de défense, je puis vous en donner autant, pas plus, pas moins, et euh, disons que... Les esprits euh, sont très animés, les pressions euh, américaines très fortes. L'ambassadeur des États-Unis auprès de la SECA à Paris, M. Dillon, fait de fortes pressions. Il y a vraiment un très grand mouvement de lettres et de, de, de pressions diplomatiques extrêmes sur M. France et sur les participants à la conférence de Bruxelles. Tout est tenté pour essayer de le convaincre. Euh, Monsieur Mendes France se rend à Paris euh, le surlendemain pendant six heures de débat, explique son verre de lait à la tribune, trois heures le matin, trois heures l'après-midi, quels étaient les objectifs initiaux de la communauté européenne de défense, quels sont les obstacles, quels sont les obstacles psychologiques, quels sont les obstacles militaires, quels sont les obstacles diplomatiques, quels sont les obstacles politiques euh, auquel il faut faire face, et il consulte l'Assemblée nationale. Et, nouveau paradoxe, à ce moment-là, on voit arriver euh, dans, dans l'Assemblée euh, des gens comme l'ancien président Édouard Herriot que l'on ne voyait plus guère, qui se trouve euh, dans une petite charrette roulante, qui vient, qui pénètre dans l'hémicycle, qui hisse le drapeau tricolore, et qui, dans un coup de clairon, dit vraiment... Ce n'est pas possible. Et on voit, disons, se rejoindre toutes sortes de gens qui, euh, pas encore prêts du tout, euh, pas encore prêts du tout à cette réconciliation entre la France et l'Allemagne sur le plan de, de l'armée, alors qu'on était en quelques années seulement, pas encore dix ans de la fin de la guerre 40-45, euh, ça ne passait pas, la pilule ne passait pas. Et... Un membre de la majorité a posé la question préalable et le débat n'a donc pas été débattu sur le fond. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur le projet de Communauté européenne de défense, sur les arguments, sur les obstacles, rien du tout. Il y a eu une sorte de, de gigantesque débat sentimental et passionné sur la question préalable. Et le vote a été dur et le traité a été rejeté sur la question préalable, ce qui veut dire que le débat n'a même pas été ouvert sur le fond. 4 septembre, Nord-Vietnam. Libéré oui. par le Vietnam, le général de Castro, commandant
4: Lecasse, en chef à Dien Bien Phu, arrive à Hanoi. 8 septembre, Philippines. Création à Manille de l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est, LOTAS, ou CNO, Southeast Asia Treaty Organization, L'OTAS, qui est le pendant asiatique de l'OTAN, groupe huit puissantes. L'Australie, les états unis la France, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande. Qui s'engagent à entreprendre une action collective contre toute agression dans le sud-est asiatique. Y compris dans les pays tels que le Vietnam ou le Laos, qui ne font pas partie de l'organisation.
5: 9 septembre. Violent tremblement de terre à Orléansville, en Algérie. 1500 morts, 5000 blessés, 60 000 sans-abri.
11: Le 9 septembre, la BBC diffusait la nouvelle suivante Afrique du Nord. Une secousse sismique d'une intensité exceptionnelle s'est produite en Algérie ce matin. Les autorités françaises ont déclaré que c'était le tremblement de terre le plus violent de mémoire d'homme en Afrique du Nord. Il a commencé à 1h du matin et a duré 12 secondes. Les communications avec Orléansville sont interrompues. Toutes les ambulances disponibles d'Alger ainsi que des camions militaires ont été dirigées sur les lieux du désastre. La radio d'Alger a diffusé un appel aux donneurs de sang.
20: Leur H a sonné d'une ligne entièrement différente basée sur la longueur et l'amenuisement du buste. C'est sur les parallèles que forme la lettre H tout en hauteur que se construisent robes, tailleurs et manteaux. Si la taille reste toujours à sa place, c'est par les emmanchures verticales, par la poitrine peu marquée et haut placée, par de nombreux effets de drapé ou d'empiècement placés sous la taille au départ de la hanche, que nous avons obtenu cet effet de buste long s'appuyant sur les hanches qui est la marque de la saison.
5: La poitrine haut placée entraîne nécessairement des décolletés beaucoup plus réservés. Si les robes ne sont pas toutes d'une pièce, elles sont souvent formées d'une jupe et d'un haut, non pas chemisier, mais en forme de veste-chemise, souplement ajustée et descendant jusqu'aux hanches. Le jour et le soir, le noir tout noir avant tout, suivi de près par le marron dans toute sa gamme. Cette saison, le marron l'emporte nettement sur les gris. Pour
20: résumer, le corps fuselé de la femme nouvelle, si l'on devait lui trouver une analogie dans le passé, serait celui des nymphes de l'école de Fontainebleau. Le H de Henri II, le H 1955. Même souci de style et de pureté, même souci d'élégance et d'élongation, même souci de réserve
4: et de jeunesse. Le vrai faire
10: André Dubois interdit le klaxon à Paris. Jacques Audi Il s'est passé à Paris quelque chose. Quelque chose dont je ne saurais parler que du ton de Madame de Sévigné découvrant les vins de Bretagne ou les petits pois des mines de charbon. « Quelque chose d'inattendu, de bouleversant, de fabuleux, cette corolle idéale, cette coupole magique, cette nouvelle lune, cette insolite fleur, cette date historique, cette bonne surprise, cette soucoupe mythologique d'un diamètre égal à celui de la capitale et de sa banlieue, c'est la suppression des avertisseurs. Nous les avions avertis, les avertisseurs, mais leur mort paraissait impossible. Or, oh ce qui est impossible recommence à ne plus être français. Un coup de force Pas du tout. Un tour de force qui laisse stupéfait ceux qui se trouvent en avoir été les acteurs et ravis les spectateurs.
9: Préfet André Dubois.
10: Au 31 décembre 1954, nous
11: aurons à Paris environ 800 000 véhicules roulants. Nous en avions 695 000 il y a un an, au 31 décembre 1953, et seulement
8: 438 000 en 1949. Par conséquent, en 5 ans, nous passons du simple au double. 23 pêcheurs japonais sont brûlés par des cendres radioactives de bikini. En
3: France, le premier tiers. la chute de deux comètes britanniques, les comètes sont interdits de vol.
5: Geneviève de Galard, infirmière à Vienne, Fou, Héroïne de l'année. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous assure que je ne m'attendais pas à une telle popularité, je ne l'ai pas méritée. Et toutes mes camarades convoyeuses qui sont ici auraient certainement fait la même chose. Je veux vous dire aussi ma joie de retrouver mon pays, et surtout maman,
13: et peut-être un peu la nostalgie de quitter ce pays où tant de souvenirs
19: m'attachent. Geneviève de Galard, convoyeuse de l'air de troisième classe et infirmière diplômée d'État, a accompli 149 missions sanitaires, dont près de 40 à Dien Bien Phu, chevalier de la Légion d'honneur pour fait de guerre, titulaire de la Croix de Guerre Théoé avec palme.
7: Récital Marlène Yétriche à Londres et à
6: Paris
12: game. Play it how I made I was made that way I can't help it Men cluster to me like moths around a flame And if their wings burn I know I'm not to blame Falling in love again Never wanted to What am I to do? I can't help it
7: Jerry Mulligan
15: l'invasion des soucoupes volantes. Pendant toute l'année, la circulation des soucoupes volantes s'est intensifiée et de tous les coins du monde parviennent des descriptions d'objets mystérieux aperçus dans le ciel. C'est la première fois qu'une telle vague d'engins extraterrestres se produit. Voici quelques-uns des modèles les plus remarqués et les plus remarquables. La
5: soucoupe de Palomar Gardens en Californie. Soucoupe vénusienne ou soucoupe de reconnaissance, photographiée par l'intermédiaire d'un télescope avec doubleau, sphère d'atterrissage et une lentille située en haut de la cabine.
13: La soucoupe de Vienne, en forme de banane, dressée dans le ciel de couleur rouge, avec une forêt de périscope à sa barre.
4: Le cigare volant de Géorgie. Il mesure 50 mètres de long, crache des flammes de 15 mètres et a croisé le DC-3
20: du capitaine Clarence Child.
5: La soucoupe de Poitiers en forme d'un bocal renversé qui comporte un petit scaphandrier qui vient se frotter en grognant contre l'épaule des gens. Elle a été observée par un cultivateur français, M. David.
14: Il existe une bonne trentaine d'autres descriptions de soucoupes ou de cigares volants, dont celle du capitaine John Butter, pilote d'un strato Stratocruiser de la BOAC, volant au-dessus du Labrador.
17: J'étais aux commandes du Stratocruiser de la BOAC
2: qui fait le vol New York-Londres et nous arrivions à la verticale de Goose Bay-Labrador dans environ 14 minutes. Quand j'ai remarqué à la gauche de l'appareil des objets noirs suspendus dans le ciel, plus précisément six objets qui avaient l'air de petits points, et un objet beaucoup plus volumineux, environ 40 ou 50 fois plus grand que les petits points. Et cet objet n'avait pas de forme définie, il changeait continuellement. À un moment, il ressemble à une fléchette ou à une grande flèche. À un autre moment, il change à nouveau et prend la forme d'une massue. Puis, il se retransforme et ressemble à un combiné téléphonique ou du moins... J'ai pensé à un combiné. Puis, il change à nouveau. Mais il reste toujours noir et solide. Jamais vague, ni vaporeux. Toujours très clair,
17: très lumineux.
2: Et alors que je regardais ces objets, ils se sont mis à disparaître lentement les petits points noirs se sont évanouis et le grand objet a commencé à diminuer et au bout de deux ou trois minutes, il n'était plus qu'un tout petit point dans le ciel et il a disparu complètement. Je suis convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un avion d'un engin volant fait par les hommes mais je ne sais absolument pas ce que ces objets peuvent être.
3: 9 septembre, Téhéran. Le gouvernement iranien signe un accord international sur le pétrole qui règle définitivement le conflit avec l'Anglo-Iranian Oil Company et sept autres compagnies pétrolières qui sont implantées en Iran. Le gouvernement iranien percevra 50% des bénéfices des compagnies, mais il versera pendant 10 ans une indemnité de 25 millions de livres à l'Anglo-Iranian Oil Company en dédommagement des torts subis lors du gouvernement du Dr Mossadegh. Le
8: 20 septembre, Pékin. Première réunion du Congrès national populaire qui est composé de 1226 députés élus pour 4 ans et qui vote la constitution de la République populaire chinoise. Au terme de la constitution, la Chine est définie comme un état démocratique et populaire, conduit par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans.
4: 11 octobre, voyage de Khrouchtchev et de Bulganin en Chine. Signature d'un nouvel accord commercial entre l'Union soviétique et la Chine et évacuation par les troupes soviétiques, de Port Arthur qui est remis à la République Populaire Chinoise.
5: 17 octobre, le président Ho Chi Minh fait une entrée triomphale à Hanoï.
8: New Delhi. Un accord franco-indien transfère à l'Inde les comptoirs français de Ganaon, Carical, Mahé et Pondichéry.
2: 23 octobre, signature des accords de Londres et de Paris qui reconnaissent la souveraineté totale de la République fédérale allemande et son entrée dans l'OTAN. L'échec du projet d'armée européenne se traduit par la renaissance d'une armée allemande sous commandement militaire allemand qui sera intégrée dans le système de défense atlantique au même titre que les armées des autres pays membres de l'OTAN. L'Union soviétique proteste immédiatement contre la signature de ces accords de Londres et de Paris et demande que le problème allemand soit réglé par des élections libres dans les deux Allemagnes. En Europe, les partis communistes et le mouvement de la paix mènent une grande campagne contre le réarmement allemand. 26
3: octobre, Égypte. Après l'arrestation d'Assan Odebi, guide suprême des frères musulmans et principal adversaire du gouvernement égyptien, un membre de l'organisation tente d'assassiner le colonel
17: Nasser au moment où celui-ci prononce un
11: discours okay. roquet. <truits>
20: Restez à votre place.
17: Pas de panique.
20: Gardez votre sang-froid. Je suis en bonne santé, bien que les criminels aient essayé d'attenter à ma vie.
3: Le 29 octobre, le colonel Nasser proclame l'état d'urgence. L'organisation des frères musulmans est dissoute et un grand nombre d'entre eux sont arrêtés.
2: Le 1er novembre 1954, début de la guerre d'Algérie. Au petit matin, des attentats qui font une dizaine de morts sont commis simultanément dans toutes les régions d'Algérie. Attaques d'usines, de fermes, de postes militaires, barrages sur les routes, ponts minés, dynamités, poteaux télégraphiques sciés, lignes téléphoniques coupées, dépôts de bombes à retardement, distribution de tracts. L'insurrection est déclenchée par le Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action, un mouvement issu du MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, fondé en 1946 par Messali Hadj, qui est en prison en France depuis
15: 1952. Au Caire, Ben Bella, un ancien chef de l'OS, l'organisation secrète du MTLD, crée le FLN, le Front de Libération Nationale qui est en contact direct avec les chefs de l'insurrection en Algérie. L'Égypte fournit des armes et entraîne des commandos. Au début, les principaux foyers de la rébellion algérienne se trouvent en Kabylie et dans les Aurès. Personne en France ne mesure l'importance du mouvement qui est en train de naître. Les hommes politiques de gauche ou de droite affirment tous, sans hésiter, la nécessité absolue de maintenir la souveraineté française en Algérie. François Mitterrand, socialiste,
5: ministre de l'Intérieur du gouvernement Mades France, à la RTF le 7 novembre.
21: En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Appuyé sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. Le gouvernement a tout de suite pris les décisions, toutes les décisions nécessaires. Des renforts militaires ont été envoyés et répartis là où cela était utile. Sur tout le territoire algérien, armée et police ont resserré leur réseau de surveillance et de contrôle. Un parti qui a choisi la lutte armée contre la nation a été dissous. De nombreux chefs de bande ont été arrêtés. Chaque jour, verra l'autorité de l'État s'affirmer davantage.
4: Vers la fin de l'année 1954, le tableau en Algérie est sombre. Les rebelles algériens ont un besoin important d'armes et d'argent. Mais il ne manque pas d'hommes pour remplacer ceux qui tombent ou qui sont détenus. En deux mois, l'état d'esprit de la population a complètement changé.
13: Rapport du sous-préfet de Tizi Ouzou... « En décembre 1954.
14: »« Au début, les notabilités traitaient les terroristes de bandits et nous assuraient spontanément de leur loyalisme, de leur dévouement et de leur collaboration agissante. Maintenant, leur vocabulaire n'est plus le même. L'excuse est sur leurs lèvres pour absoudre ces maquisards qui aujourd'hui, en toute bonne foi, se considèrent comme des compatriotes aux premières lignes du bon combat. »
3: 1954, guerre aux jouets de guerre. C'est un débat qui revient périodiquement, surtout au moment de Noël. Faut-il encourager les tendances belliqueuses des enfants en leur donnant en miniature ces armes terrifiantes, ces engins de destruction auxquels jouent les adultes
13: Les arguments sont toujours les mêmes. D'un côté, le non catégorique, indigné, non aux inventions diaboliques des techniciens de la guerre, qu'elles soient de grandeur nature ou sous forme de jouets, non aux chars, aux parachutistes en plomb, aux roquettes, aux mitraillettes, aux bombes modèles réduits.
5: De l'autre côté, on trouve des raisonnements tels que ⁇ Interdire les jouets, c'est souvent les valoriser ⁇ ou ⁇ Permettre aux enfants de jouer des scènes guerrières, c'est les aider à se débarrasser de leurs fantasmes, à exprimer leur agressivité naturelle.
3: De tout temps, les jouets ont été un fidèle reflet de l'actualité. Au 19e siècle, la guillotine miniature avait autant de succès que les premiers modèles de petits trains à moteur mécanique ou à vapeur. Les guerres de 1870 et de 1914 ont suscité une orgie de jouets belliqueux. Tous les petits garçons rêvaient alors d'avoir un canon de 75 ou une grosse bertha en cuivre avec de la vraie poudre
14: et des bourgs en papier. Aujourd'hui, certains jouets sont plus pernicieux car ils développent et cultivent le goût du sadisme. En fait... Ce débat sur les jouets est surtout destiné aux adultes, car les jouets sont un reflet de leurs mœurs bien plus que ceux des enfants. Et si, en 1954, il y eut de grandes querelles à propos des jouets dits de guerre, c'est peut-être parce que le vent de la guerre froide avait tourné et que la volonté de paix et de détente l'emportait sur tout ce qui pouvait inciter à la guerre. Le désarmement commence par les jouets.
8: de Martine garois et de Christian Jacques
4: Les morts de l'année
5: Auguste Perret
4: Auguste de Lumière
18: J'ai travaillé beaucoup jusqu'ici. J'ai travaillé pendant 12, 14 heures par jour, pendant 60 ans, 80 ans même. Mais maintenant, me voilà dans un état actuellement de décrépitude qui me paralyses complètement et je ne sais si je pourrais sortir de ce pays pas
4: les morts de l'année
6: Colette il est difficile de mettre un terme à soi-même mais s'il ne faut que c'est dit c'est dit,
21: je sais les morts de l'année
5: Charles Albert saint
21: j'étais gravement malade une, je souffrais d'une infection produite par les moustiques, les mites, les mouches, les cloportes, les aiguilles de pain, tout ça dans le midi et subissant en outre une chaleur excessive à Saint-Tropez. Les morts de l'année. André Dorin. Henri, Henri Matisse.
17: Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, par, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. Mais la peinture est évidemment une chose de plus nourri, et qui, qui, qui a plus d'action sur l'esprit.
5: 13 novembre. Français, buvez du lait. Le président du conseil, Pierre mades France, fait voter des mesures contre l'alcoolisme et restreint les privilèges des bouilleurs de crues.
2: 2 décembre, Rome. Le Vatican confirme que le pape Pidouze a eu pendant sa maladie une vision du Christ.
4: 3 décembre, états unis Fin de l'Inquisiteur. Le Sénat américain vote une motion de censure contre Joseph McCarthy. 11 décembre, états unis
3: Lancement du Forestal, un porte-avions de 60 000 tonnes, le plus grand navire de guerre jamais construit.
5: 18 décembre, Vietnam du Sud. Le gouvernement de Godin Diem se détache résolument de la France. Les États-Unis traitent maintenant directement avec le Vietnam et versent une importante aide militaire et économique.
8: 26 décembre, Yougoslavie. Milovan Gilas, l'ancien vice-président de la République yougoslave, critique le régime de Tito dans une interview accordée au New York Times. Il dénonce la formation dans tous les pays socialistes d'une classe dirigeante bureaucratique qui détient le pouvoir politique et idéologique et il souhaite la formation d'un autre mouvement politique face au Parti communiste. Roman est condamné à
3: 18 mois de prison. 27 décembre, Kenya. Bilan de la répression britannique contre les Mao Mao. 17 629 Africains sont emprisonnés. 47 562 autres sont parqués dans des camps.
8: 4 avril au Carnegie Hall de New York, dernier concert d'Arturo Toscanini.
5: Ingrid Bergman, d'Angelo Boucher Neger à l'Opéra de Paris.
3: Stravinsky, in memoriam, Dylan Taps.
5: Stockhausen, étude numéro 2.
3: Benjamin Britten, The Turn of the Screw.
5: Yanis Xenakis, Metastasis. Pierre Boulez, le marteau sans maître.
7: La première audition à Paris de Désert suscite un chahut monstre.
11: Varèse a toujours travaillé euh, et considéré la musique d'abord comme une matière, comme une matière du physicien, le son. Et c'est en réfléchissant sur les possibilités d'acoustique du son. Évidemment aussi, il, euh, il connaissait déjà forcément la musique, il avait fait ses études au conservatoire, il avait eu des contacts avec Debussy qui déjà a préparé le chemin. Et Schoenberg, de son côté, avait une autre euh, théorie qui pensait aussi la, la, la musique d'une autre façon. Mais Varès, disons, est parti euh, du son comme matière du physicien. Et c'est de là qu'il est venu, c'est dans cela qu'on l'a considéré, si vous voulez, comme un précurseur de la musique concrète, de la musique électronique, de la musique sur le banc. En fait. Edgar Barès, quelle différence convient il de faire entre le terme musique et l'expression son organisé
17: ben, Quand je dis son organisé, on sait ce que ça veut dire. Après tout, on sait ce qu'un son est, et on sait ce que l'organisation est. Quand vous dites musique, c'est très vague. Si vous demandez à un, un amateur de Tchaïkovski ce qu'est musique, et que vous demandez à quelqu'un qui aime la musique, je ne sais pas moi, de Debussy ou de Berlioz, qu'est-ce que c'est que la musique eh bien, ils n'auront pas la même définition. Un sera de la musique, l'autre ne sera pas. On a dit que Wagner n'était pas de la musique, Beethoven n'était pas de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est que la musique Ça, c'est bien élastique. Aussi, vous préférez le terme son organisé. Pour moi, je préfère le son organisé. Ça couvre tout ce que je veux. Après tout, le matériel brut de la musique Et le son, comme sa lumière dans le domaine vibratoire, un autre phénomène, une autre longueur d'onde, sans lumière, vous n'avez pas de peinture. N'importe quelle musique aurait toujours pu être qualifiée de son organisé. Absolument. Depuis que la musique existe, après tout, c'est du son. Alors, il n'est pas nécessaire de connaître la civilisation industrielle pour être sensible, vous semble-t-il, à une musique qui utilise les bruits de cette civilisation industrielle. Absolument pas. Pas plus d'être euh, familier avec la campagne pour apprécier, pour ceux qui l'aiment, la pastorale de Beethoven. Donc, tout fait musique, donc on peut tout intégrer dans la musique. On peut tout intégrer du moment que c'est justifié.
1: C'était 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1954, une production de la Communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald de Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemans, Radio -Diffusion Télévision Belge. Jérôme Desus, Radio Suisse Romande. Naïm Katane et Yves Lapierre, Société Radio-Canada. Archives sonore de la BBC et de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique, Pierre Brault, Simone Ronget. Documentation, Françoise Campot. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.